0: Mut mikä, mitä sinä mieltä olet sananvapauden tilasta? Voisi voi kysyä tämmöisen niin ylimalkaisen kysymyksen?
1: No joo, siinä. Nyt on niin monia tekijöitä. Niin kuin mä sanoa lainsäädännöllisesti, nyt mä en näe ihan kauhean tällä hetkellä Suomessa. Um, pikemminkin ehkä niinpä, että siellä on jotain sananvapauden rajoitteita, jotka jo, jo, joiden poistaminen voisi minun mielestä tulla kyseeseen. Eikö voitaisiin vain keskustella sen sijaan, että niin jutetaan
0: siitä, että mistä voidaan keskustella? Moi kaikki futukästin kuuntelijat. Me ollaan takaisin tauolta. Itse asiassa te ette huomannut sitä, koska meidän jaksot alkoi tulemaan ulos jo. Rippoin milloin tämä jakso tulee ulos viime viikolla. Tai, tota, tai näin. Mutta meille tämä me ollaan
2: oltu tauolla. Joo, mä just sanoin ennen jaksoa, että hirveän semmoinen henkinen ruoste päällä. Että tuntuu, että ei tiedä enää yhtään mistään mitään eikä pysty puhumaan mistään aiheesta. Ei nyt silleen, että aikaisemminkaan olisi Niin, pystynyt, onneksi se mutta... kauheasti
0: poikkea. Niin, niin tämä niin on
2: aika normi tullut. tällä tällä ole koskaan kukaan on. Se huonommassa kunnossa. Onko? No. Mitä siihen on tapahtunut? No, ei, mutta siis se on ruosteessa. Aa, ah, niin itse, niin okei, okay. niin, niin, ymmärrän. Yleensä itse luottamuksella pystyy peittämään sitä, ettei tiedä mistään mitään, mutta nyt...
0: on hyvä ratkaisu. Anna meidän vieraan puhua. Tämä on ihan hyvä pointti. Tämä on, tästä tulee sairaan hyvä jakso. Meillä, tuota, meillä on vieraana Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaiden. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla täällä.
0: Sun... sun Englanninkielinen Wikipedia-sivu on pitempi kuin suomenkielinen. se huomannut?
1: No en ole katsonut. Tai siis olen joskus niin siis en, en käynyt etkinen. siellä, mutta en muista milloin olisi viimeksi katsonut. Taas todisteet okay. siitä, että se englanti ehkä menee kuitenkin suomen ohi.
0: Niin. niin me puhuttiin ennen jaksoa tästä siitä, että sulla on teoria siitä, että tekoäly tulee pelastamaan suomenkielen. Tuota...
1: Joo, tekoäly pelastaa suomen kielen äh, ikään kuin yliopistollisena käyttökielenä, Et nyt meillä vaikkapa Helsingin yliopistossa puhutaan aika paljon siitä, että englanti, englannin kieli tulee ja vie ja sille ei voi mitään ja jos nyt melkein kaikki pitää julkaista englanniksi, opetus on yhä enemmän englanniksi, kymmenen vuoden päästä Tämä on mennyt vielä pidemmälle ja 20 vuoden päästä suomen kieli on muuttunut yliopistokieli mielessä kyökkikieleksi. Tämä on tämä visio, dystopia, negatiivinen tulevaisuuskuva, väistämättömyys, mikä monilla on. No, Mun väite tai hypoteesi on, että jos me katsotaan, miten käännösohjelmat, Google Translatein kaltaiset algoritmipohjaiset sydämit on nyt, kun oli 10 vuotta sitten, mietitään miten paljon parempiin on 10, 15, 20 mm-hmm. tai 70 vuoden päästä, niin mä väitän, että sit ne on riittävän hyviä, jotta jossain vaiheessa selvästi nykyistä enemmän me yliopistolla työskentelevät ja muutkin toki voidaan alkaa tuottaa taas tekstiä, huolettomammin sillä meidän omalla kielellä, vaikkapa suomen kielellä. Ja jengi ympäri maailmaa lukee niitä omilla alustoillaan just sillä kielellä, millä ne lukee sitä parhaiten ja mieluiten. Ja koskaan tämä käännös ei ole täydellistä, eihän se ole ihmisenkään tekemänä ja voi olla, että algoritmit ei pääse ihan siihen nyanssitarkkuuteen, mitä ihmiset, mutta joka tapauksessa siitä tulee riittävän hyvää, että se pelastaa suomen kielen yliopistollisena käyttökielenä. Totta spekuloidaan myös ihan arkikielessä, että niin kuin jotkut
2: väittää jo niin radikaaliset kielten on ihan turhaa, että kooti kohtaa tulee simultaan niin tulkkauslaitteet, jotka kuitenkin reaaliajassa, kun sä puhut jonkun kiinalaisen tai, tai amerikkalaisenkaa tai mitä tahansa, niin sä pystyt puhumaan omaa äidinkieltä. Se tulkaa sen reaaliajassa ja taas ei varmaan ihan täydellisesti, mutta tarpeeksi hyvin, jotta te voitte keskustella omillakin. Mä luulen,
0: että tähän tulee sellainen luonnollinen vastareaktio, mikä kaikilla, kaikissa tämmöisissä niinku uusissa asioissa on. Että aina kun joku asia teknologisoituu, niin on näköinen vastareaktio, että halutaan taas niinku luonnonläheistä ja halutaan käsin tehtyä tämmöistä. Tulee olemaan varmaan ihan älyttömän arvostettu niinku kyky pystyä oikeasti kommunikoimaan sen toisen tyypin kielellä silloin, kun tämmöisiä niinku automatic translation juttuja on. Että, niinku, että oho, niinku, sä pystyt puhumaan mun kieltä oikeasti ilman tätä välinettä. Luulen, siitä tulee niinku kova juttu. Kyllä, kyllä.
1: Jengistuu Janne Saarikiven kanssa nuotiolla ja <laughs> niin käy läpi suomalaisuudenlaisten <laughs> kielten eri vivahteita. Niin totta kai siitä tulee kovempi juttu vielä kuin aiemmin. Se niin selvä, niin joo. Mä en teknologia se katoo. <laughs> kehityksen myötä. Kiinassa tuli mieleen, siis ilmeisesti Tokion olympialaisia kehitellään niin megafoneja jotka kääntää sitä niin kuin, puhetta sillä suoraan. Et se, sehän tulee ole visuaalisesti aika näyttävää, että kun niin joku sanoo jollain kielellä, niin onko se sushi on loppu tai jotain, ja, ja. Niin kuin, vaikka japaniksi, ja se kääntää sen just sen kohderyhmän kielelle, niin se voi olla semmoinen aika banaali, mutta kuitenkin ää, asia, mutta signaali jostain semmoisesta tulevaisuudesta, kun tulee näitä niin kuin, sitten nappeja, korvaa ja muuta, että me saadaan tätä mm. puhetulkkausta toimimaan paremmin. Täällä tulee olemaan isoja vaikutuksia niin koko ihmiskunnan sisäisen ja keskinäisen Joo. kommunikaation kannalta. Kyllä.
0: Luetko sitten, että se sun hypoteesi toinen ääripää? Luetko, sä, että tämmöisen yhteisen kielen tarpeellisuus vähenee ja sitä myötä tuleeko Englanti katoomaan Tai tuleeko
1: Englannin rooli jotenkin vähentymään sitten? No ei, se mahotonnoo, että se niin kuin lingua franca jotenkin katoaa. Meitä joskus käytiin vähän sellaista vertausta kuin aikoinaan se, että Suomessa, suomalaisissa kirkoissa, saatiin puhua suomea mm. eikä latinaa, ja tähän liittyy Agrikola, joka Joo. selitti uskonpuhdistuksen hengessä, että kyllä Jumala ymmärtää myös suomen kieltä, ja sitten kun oli olemassa tämmöinen käsitys Jumalasta, joka ymmärtää kaikkia kieliä, niin sitten ei tarvittu enää sitä, että joka paikassa puhutaan latinaa, niin tavallaan jos meillä syntyi semmoinen algoritmien <laughs> rihmasto, joka kääntää kieliä aiempaa paremmin paikasta toiseen, niin silloinhan me ei tarvita semmoista niin vanhan tyyppistä latinaa, vaan jengi voi puhua enemmän omaa kieltä. Mutta kyllä mä tusko, että englanti tässä säilyy ihan suhteellisen verkittävänä niin, kielenä vielä hyvän tovi. Mutta onpa jännä ajatus sille, että kaikki ihmiset pääsee puhumaan omalla tunnekielellään
0: toisilleen. Koska mi, mi, mikä siitä jää paitsi? Varmasti siitä jää paitsi, kun mä puhun mun kavereille, jotka on jostain muista maasta. Mun englannin kieli on aika hyvällä tasolla. Mulla ei ole sinänsä ongelma. Mutta kyllä kavereista huomaa välillä, että se ei ole ihan niin sillä tasolla, kun ne haluaisi. Että ne jättää, ne jättää väliin jotain. Joku jää välistä. Ja, onhan se
2: köyhempää se sisältö aina. Voi, niin Voisi ajatella, että tuo toi voi olla niin kuin, yksi merkittävä tekijä myös siinä, että niin kuin maailma ei vähän yhdistyisi jotenkin. Ja, ja tota, se on ollut, niin hyvä asia politiikankin kannalta ja
1: kaiken, tämän, kaiken tämän, niin kuin, niin, ylipäänsä yhdistymisen. No, tätä voi kyllä. Mielessäni olen itse tutkinut sellaista asiaa kuin globaalin demokratian mahdollisuudet ja niin kuin mm. kansainvälisten instituutioiden muokka kauttuvaisuus kohti Kulusta tulevaisuutta jotenkin, jotenkin demokraattisemmaksi <laughs> kuulostaa ihan normi niin kuin, tuota, demokraattisten periaatteiden soveltamiselta mm, maailman, mitä vaikka naisten äänioikeus tai orjuuden poistaminen tai muut on ollut. Että maailmassa niitä on järkevää. Ehkä monien mielestä miettii myös poikkakansallisella ja globaalilla tasolla. Ja just ne kielimuurit on yksi sellainen periaatteellinen ongelma, mikä monet näkee siinä, että luotaisiin. Yhteisöjä, joissa voidaan jotenkin vähän aiempaa tasapuolisemmin ja demokraattisemmin päättää yhdessä asioista. Onko se sitten sitä illuminaatiot... <tos> illuminaattia? Illuminaattia, <tos> kyllä varmaan. Joo, viimeksi eilen Twitterissä sain tota, lempinimen nimen Taja, joka, tuota, noin, oli musta tosi hienoa, että se on tätä samaa tämmöistä, että jotenkin on yllättää. <laughs> <The globalize. laughs> no, mitä mieltä ja
2: ylipäänsä oot kansallisvaltiosta ja, ja siitä konseptista, että sit mm. niin siitä paljon puhutaan, tai tiedä, miten paljon, mutta tuntuu, että tässäkin podcastissa käyty sitä läpi, että mikä sen tulevaisuus on, ja niin onko se tarpeellinen?
1: No onhan siinä monia hienoja asioita, ja sitä kautta kauttahan kuitenkin monia yhteisiä päätöksiä, Jollain tapaa tasapuolisesti tai demokraattisesti on saatu kehiteltyä, mutta kyllä mun mielestä itsestään selvää, että, että se niinku nationalistinen äh, ideologia ja äh, se miten se syntyy ja miten se niin on luonnollistettu, että yhteiskunta on yhtä kuin kansallisvaltio, niin on niin kuin tosi paljon asioita mukaan lukien, vaikka se demokratia, jo, jotka me jotenkin kytketään mielessämme siihen, että ne on, niissä on niin sellainen napanuoran kaltainen yhteys siihen kansallisvaltioon, mm. joka tekee sitä vaikeaksi ajatella, että moniin asioihin kansallisvaltio on liian suuri, toisiin asioihin se on liian pieni, ja meillä on tosi paljon kaikenlaista yhteisöllisyyttä, jota vaikka jotkut, sitten kun tämä teidänkin futukas muuttuu jos poikkikansallisten yhteisöjen rakentamiseksi, niin, niin kuin pönkittää sillä yli, niin, 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 niin se on sen niin keskeisyyden ongelma. Mutta se ei meinaa kansallisvaltiot tuosta vaan jootaa mm, niin. romukoppaan.
0: Niin, niin puhutaan nationalismista. Se on niin tota, värittynyt keskustelu, että siinä on joko se on kaikki kaikessa tai siinä ei ole mitään arvoa. Usein käytä tämmöistä niin kuin, tosi yksi ulotteista keskustelua, mutta totta kai sillä on niin kuin, oma funktionsa, Sitähän ei voi kiistää. Mutta ei kukaan, mutta sitä toisaalta ei kukaan näistä niin kiihkonationalisteista, jos niin kuin, oikeasti nyt puhutaan tai niin kuin, päästään syvälle, niin ei kukaan näin maailmaa niin kuin, oman kansallisvaltionsa kautta täysin. Ei kukaan. Siis, miten, sä voit, miten sä voit ymmärtää sun maailmassa tai sun ympäristössä pelkän niin kuin,
1: kansallismielisyyden kautta? Pystyykö? On. Niin, no, mutta kai, kai siinä on se, että monet näkevät yksin semmoinen kansallismielisyys vastaan, jonkinlainen kosmopoliittisuus, niin sen keskeinen äh, indikaattori on, että näkeekö oman kansansa jäsenet moraalisesti tai poliittisesti ylempiarvoisina niin. kuin ne muut. Niin. Ja tämä on se niin keskeinen kysymys, että ei, eihän, se, eihän se sitä meinaa sen nationalismi, ettei niin näkisi muita, mm. vaan että näkeekö ne muut jotenkin ihmisinä, vähemmän tasa arvoisina kuin sen oman heimon tai ryhmän tai kansan jäsenet.
2: Mutta niin Harari puhui siinä uudempassa kirjassa just siitä, että miten nationalismi ja tällainen jarruttaa globaalien ongelmien ratkaisemista, koska nimenomaan sä, sä mietit vaan on oma napa edellä kaikkea ja sitten taas niin kun isot globaalit haasteet kuin joku ilmastonmuutos tai tai isot pakolaiskriisit, niin vaatii ehkä vähän isompaa yhteistyötä niin kansallisella tai kansainvälisellä tasolla ja, ja tota, se on, niin kuin, hän väittää, että tämä on yksi merkittävä jarru, kiikkonationalismi kiihkonationalismi tässä, tässä tota, oikeastaan näiden isojen ongelmien ratkaisemisessa.
0: Fiksusti ajattelta. <laughs> <laughs> Puhutaan vähän sananvapaudesta. Nyt puhutte paljon sananvapaudesta. Siis, niin kun, että se on tullut esille taas keskusteluaiheena. Siis, hän on ollut, hän... En, mennä sano, just kautta aikojen ollut kestä puheenaiheena, mutta hän on aina ollut... Tota, ö niin iso puheenjohtaja kuin nykyään tai ennen, mutta tämä on mun ylimalkainen diagnoosi tästä tästä keskustelusta just nyt. Sillä on tavallaan kaksi puolta, jotka joskus joskus sekoitetaan yhteen ja niitä ei pitäisi sekoittaa yhteen. On siis tämä, että sananvapautta rajoitetaan valtion tasolla. Että niin valtio jollain tavalla rajoittaa sananvapautta. Tässä on, niinku, tää, tää on niinku yksi potentiaalinen este ö, sananvapaudelle. Mutta toinen on tämä tota, yhteisön ö, tuomitseminen, ö, yhteisön asettama paine ja sitä kautta niinku sananvapauden näkynen rajoittaminen. Tässä on kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin puhutaan sananvapauden rajoittamisesta. Nämä kaksi, kaksi asiaa menee tavallaan sekaisin nykyään. Mä, on, Tosi mun mielestä järkevää. Musta Iikka Kivi, tämä koomikko, joka kirjoittaa. Mä välillä, välillä tosi hyviä kirjoituksia. Ja sanon just, sanon, sulla oli hyvä pointti, että, että nykyään ö, sananvapaus on vapaampaa kuin koskaan. Me vaan nähdään ne seuraukset niin suoremmin. Se, että sä saat niin tämmöisen niin raivoisan vastauksen jollekin sun ulostulolle, tarkoittaa vaan sitä, että sulla on enemmän sanavapautta kuin ennen ja se tavoittaa enemmän ja enemmän ihmisiä. Ja tää feedback siitä on merkki siitä, mutta mun se ei jää tähän. Mielestäni siinä on myös jotain, siinä niin sun ympäristön asettamassa feedbackissä. Se ei ole vaan, että, se ei ole vaan, että no, voi voi, sun pitää ottaa se vastaan. John Stuart Mill puhui siitä tota, On Libertyssa, se toinen luku, missä puhuttiin näistä sananvapauden tota, neljä argumenttia, Ne nyt läpi, mutta yksi niistä oli nimenomaan se, että sana, myös niin ihan legitiimi sananvapauden rajoittamisen... Öö, tämmöinen niin kuin faktori, joka rajoittaa sananvapautta, on tämä niin yhteen, yhteisön asettama ty- tyranninen paine jollain tavalla. Että niin tämä yhteisö ei tavallaan ylläpidä tämmöistä amointa ö, alustaa, jossa käydä keskustelua. Tässä on tosi paljon. Nyt mä oon iso pellillinen, mutta
1: voitakin jostain, mistä saa. Joo, no ihan kuulosti jälleen hyvin fiksulta, mitä sanoit tuota, just tämä erottelu Usein unohtuu, että, että se, että sä sanot jotain ja sitten joku saattaa kärkevästikin kritisoida sitä, niin eihän se niin siinä juridisessa tai sensuuriin liittyvässä mielessä ole mikään sananvapauden rajoitus. Ja suhtautumiset siihen, no mä itse tykkään vaikka semmoisesta sanotaanko nyt. Eurooppalaista tai espanjalaista tyyppisestä keskustelusta, jos huudetaan päälle ja sanotaan tiukastikin ja käytetään voimasanoja ja tällainen niin, 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 niin tietyssä mielessä tämä on vähän yksinkertaistavaa, mutta sanotaan, jos on sillä äh, vähän autoritaarinen mielenlaatu ihmisellä, niin se saattaa nähdä, että semmoinen äh, joku vastaväite, tai kritiikki sitä kohtaa, mitä on sanonut, niin se on niin jotain sananvapauden tukahduttamista, kun taas sitten toisella tavalla ajatteleva voi nähdä sen keskustelun avauksena kutsuna dialogiin. Jep. Että joku sanoo, sinulle niin sulle tiukastikin. Vihdoinkin jotain kiinnostaa Niin, vihdoinkin. Niin, niin, niin. niin, että sano, että ei mua nyt kauheasti haittaa, että joku sanoi. Ja siellä on muutama kierrosana ja pilkka termi. Ja niin saatana, niin just ja näin. Niin. Mutta jos siellä on joku ajatuksen häivä, niin siitä <laughs> voi ottaa niin, niin, niin sitten päästään dialogiin ja usein on päässyt mielestäni itse aika kivoihin dialogeihin niin sitä kautta ja, ja semmoiset pienet höysteet siinä, että tulee jotain pilkkanimiä ja kirosanoja mukana, niin ei, ne ei niin mua sinänsä haittaa, mutta ymmärrän sitten taas toisaalta, että äh, mua suojaa muun muassa sukupuoli, että, että se semmoinen äh, että mitä monet etenkin naiset kohtaa, että tulemme ja raiskaamme niin sinut ja lapsesi mm. ja kun sitä tulee mm. sen niin roskaväen taholta niin voimakkaasti ja toistuvasti, niin kyllähän se silloin on myös tässä Kyllä. John Stone Millin mielessä niin ihan aitoa sen sananvapauden rajoittamista ja meillä yliopistollakin on havahduttu siihen, ihan johtoakin myöten, että et, et kyllä osalle tutkijoista, jotka käsittelevät vaikka siirtolaisuuskysymyksiä ja vastaavia, niin niille on tullut hankalaksi joillekin ottaa niinku julkisesti kantaa tai kommentoida jotain asioita, koska se viharyöppy on niin valtava ja nimenomaan naisia kohtaan se on, se on niinku ihan älytöntä joskus. Ja mä saatan itse olla hiukan sokea sille, koska tosiaan, sukupuoli ja ehkä jotkut muut asiat sit niinku suojaa vähän.
0: Niin se, on, se on vaan fakta, että se on eri asia. Siltä. Se ei, ei tunnu yhtä uhkavalta, niin kuin. mut mut ja, se, ja kuka tahansa, joka sanoo noin, ihan sama, että trolli, vai ei se tiedät, mitä sä teet silloin, kun sä sanot jotain tommoista jollekin äh, No, tässä naistutkijalla esimerkiksi tässä tapauksessa. Kyllä sä tiedät, mitä sä teet silloin, kun sä teet tämmöisen uhkauksen. Vaikka se olisi joku 15-vuotias, joka kirjoittaa trollimielessä joku, joku kommentti jonnekin.
1: Joo. Tässä on tietysti hyvä pitää myös mielessä, kun me nyt puhutaan sananvapaudesta ja sitten, että pitäisikö jotain kriminalisoida lisää ja näin. Että kyllähän vaikka Suomen lainsäädännössä on ehkä mun mielestä kuitenkin kohtalaisen järkeviä niin pykäliä siitä, että mikä on laillista ja mikä ei ole. Ja kyllähän niinku semmoiset, että tulen ja raiskaan sinut ja lapsesi, niin ne, nehän on niinku kriminalisoitu lainsäädännöllä mm. nyt jo. Ja, ja toinen juttu on, kun niitä tulee nimettöminä niin tuhansista tuuteista, niin sitä on niinku vaikea todentaa ja saada kiinni tyyppejä ja näin. Mutta ehkä mun mielestä vähän liian herkästi nykykeskustelussa sitten Ihmiset, jotka huolissaan tästä ilmiöstä ilkeän ilkeen uhkailun ja muun lisääntymisestä kaipaisivat jotain uusia lainsäädännöllisiä instrumentteja, joilla sitten kriminalisoidaan aiempaa enemmän ja tiukemmin ilmaisun muotoja, ja mä suhtaudun siihen pikkusen epäilen, että mä en ole ihan varma, tarvitseeko nyt sitten lainsäädännöllä valtion lähtee rajoittamaan puheen mahdollisuuksia ja vapauksia nykyistä merkittävästi enemmän.
2: Ei, se, olisi, se on varmaan, että se, se menee aika pitkälle siinä vaiheessa jo, mutta kyllä mä rullin, että se olisi ihan tervettä opittaisi ehkä pikkusen päättelemään fiksummin kuitenkin. Että Ai kyllä, mikä, että tulisi niin, uusia... Ei, ei, mun mielestä ehkä sen ei tarvitse mennä lainsäädäntöön kyllä asti, mutta että no. se, että ylipäätänsä opittaisi keskustelemaan ehkä vähän paremmalla tasolla kuin tällä hetkellä, niin, niin mä ainakin itse näen, että okei, että joo. Että mulla, mulla lähtee uskottavuus kyllä siitä argumentissa, jos sinne huudellaan. Tai sä sanoit, että ei niin paljon haittaa, jos siellä on niin sanaa ja pilkkaamista semmoista mukana. Mä ymmärrän, että siellä toki voi olla pointti mukana, mutta tavallaan kyllähän se olisi ehkä niin kuin, ylipäätänsä vaan ehkä ihan hyvä, hyvä asia, tuota, pysty keskustelemaan vähän niin kuin toista kunnioittavammin kuin aikaisemmin J- että ylipäätänsä, vaan mä luulen, että se tekisi helpommaksi suuremmalle osalle ihmisiä myös osallistua siihen
1: keskusteluun, jos se olisi vähän rauhallisempaa ylipäätänsä. Kyllä, joo. Siis, ja ehkä nyt vielä toistan, että se, että totesin, että minä, minun kaltainen ihminen, minun mielestäni on ihan viihdyttävääkin, että tulee niinku sen tyyppistä palautetta. Ei tarkoita, että ajattelisin, että eihän sillä mitään väliä koska monista syistä monille sitä tulee ikävämmin tai se sattuu enemmän. Niin. Vähän sama tapa kun minä saatan sanoa, että taksiuudistus on ollut ihan jees, koska minun kaltainen tyyppi, joka käyttää appeja ja näin, saa nykyään helpommin ja kätevämmin Helsingin keskustassa niinku, takseja ja voi vertailla niitä, niin se ei meinaa, että olisi sitä mieltä, että taksiuudistus on niin kuin kaiken kaikkiaan hyvä juttu, koska jossain pöndellä sit vaan niin kuin ei saa takseja. <tos> niin voisko Toinen
0: esimerkki, että voisiko, voisiko esimerkiksi nyt vaan niin kuin sanoa, että voitaisiin kollektiivisesti todeta, että ehkä tämä niin julkinen keskustelu ei ole ihan kaikille. Et niin kuin, että jos, jos ei jos, puhuta näistä niin kuin raiskausuhkauksista, nämä on ihan eri juttuja, niin su- jos, jos ei... Niin jos ei polla kestä vähän edes tuommoista, että joku joku saattaa vierestä huudella johtaa samalla, kun teillä on järkevä keskustelu jonkun toisen kanssa, niin niin, ehkä älä tee sitä, älä me... Tavallaan ihmiset ei muutu ja tätä keskustelua pitää käydä ja kyllä melunkin keskellä pystyy pitämään järkeviä, suht järkeviä keskusteluja. Olemme vähän
2: semmoisessa keskustelusnobeiksi, että ole ei se ole täydellinen se ilmapiiri ja kaikki on niin siellä ketään huutelee ja sä saat olla rauhassa ja se on täysin intellektuaalisesti pitävää, vedenpitävää ja kaikki on täydellistä, niin mä en halua osallistua siihen keskusteluun. Et tuntuu, niin. että ehkä se on
0: sitten toinen ääripää, että varmaan se
2: totuus piilee nimenomaan siinä välissä.
0: Niin että... se, en mä viitin mennä kadulle, kun se on 40, tosi kovaa. Jos me autot edes pyörätä, älä ehkä me ajamaan, jos sä et pärjää. Voisiko täällä, mä vaan heitin idean, en mä miettinyt tätä sen enempää, mutta siis, voiko olla, että, että nyt kun kaikille on annettu mahdollisuus puhua internetin kautta, niin ehkä se ei ole kaikille. Voiko olla? Tähän niin,
1: ta- no tavallaan se hienous on, että se on vähän niin kuin kaikki. Nimenomaan. No, niin, että no, taisi, ja jep. sitten tota, se on vähän niin kuin elämässä yleensä, että menee. Kalulle ja keskustelua. joka paikkaa, baari niin joku huutelee välistä ja näin. En osaa sanoa, me itse esimerkiksi Twitteristä keskustellaan niin paljon, että siellä on niin kamalaa ja muuta. mutta siellä on tosi kivaa ja hyviä keskustelua ja opettavaisia ja jopa niin tieteellisiä oivalluksia ja hyviä ketjuja ja vaikka mitä. Ja sitten sinne jotkut, huu... mä en edes blokkaa yleensä ihmisiä, niin jotkut huutelee välistä, niin mua se nyt ei niin haittaa.
2: Niin, me ollaan puhuttu useita kertoja tässä podcastissa, että tuntuu myös, että niin ne isot asiat tai ne, ne, ne nettivihat ja asiat, niin niitä on olemassa ja ne on ihan täysin niin aitoja ongelmia ja on paljon, mm. paljon semmoisia tilanteita, missä ihmisiä kiusataan ja missä oikeasti saattaa niin te- tehdä tosi pahaa hallaa niin netin kautta, mutta semmoinen niin debatti tai väittely, niin, niin tavallaan se korostuu myös se kaikki viha siinä sun pienessä omassa kuplassa ja siinä postauksessa, että jos nyt saat 20 tai 30 kommenttia, joista kolme on niin kuin jotain vihaa, niin se on prosentuaalisesti iso osuus kuitenkin ja se jotenkin tuntuu tosi isolta asialta tai se, että sä postaat jotain, mistä kaikki on eri mieltä ja sulle huudellaan pari päivää Twitterissä ja se tuntuu siltä, että kukaan ikinä haluaa enää katsoa sua silmiin tai olla missään tekemisissä sunkaan, niin se jotenkin ylikorostuu siinä sun omassa fiidissä ja siinä omassa tilanteessa se viha ja tuntuu, että koko maailman sua vastaan, kunhan se kun se on, on, on vain niin ohimenevä tilanne. Mm. Et se se luulen, että se että osittain myös sitä, että se tuntuu niin paljon isommalta asiat kuin mitä se, se loppupeleissä on. Koska on oikeassa elämässä tämmöisiä keskustelussa, missä mä käyn keskustelua jonkunkaan niin yhtäkkiä tulee kymmenen tyyppiä tyhmä tai mulla mitä tyhmä mä on. suoraan. Et se ei tunnu yhtä käsin kosketeltavalta se, se keskustelu oikeassa
0: elämässä. Voi olla, että me ollaan tottuneet siihen. Jep. Niin, just, niin, että, tota... Internet on niin uusi juttu muutenkin, vaikka me ollaan kasvettu senkaan, niin, on tää vähän niin kuin, ihmisten ehkä osaa vielä käyttäytyä, <laughs> Ei ole rakennettu sellaista hyvää keskustelukulttuuria sen ympärille.
2: Jokinlainen etiketti puuttuu ja pelisäännöt ehkä ei ole vielä ihan selvillä.
1: Sitten sit, kun nämä käännösalgoritmit alkaa luoda niin. näistä keskusteluista semmoisia, että ne kääntyy helpommin kieleltä toiselle, niin nämä asiat voi olla, Mä uskan, <laughs> saada se. aika kivoja lisänyansseja. Ja niin voi tulla aika <laughs> Ei, monimut
0: käännösvirheitä mukaan. Ja, <laughs> Ei, niinku, sehän on iso pointti. Mä luulen, että tässä siis niinku paljastuu varmaan isoja, isoja tota asioita. Koska ylipäätään puhutaan siitä, että. että kenen, oliko tämä, tota, mä En muista sitä sen filosofin nimeä, mutta siis tota, se, se, periaatteessa tämän, tämän nimeämättömän filosofin teesy oli se, että, että suurin, suurin osa erismielisyyksistä ei ole asia vaan ne on kielellisiä erimielisyyksiä. Ne on, ne on väärinymmärryksiä, jonkinnäköisiä, jonkinnäköisiä käsitteellisiä tai aatteellisia väärinymmärryksiä, että siinä on joku, joku premississa, joku, joku siinä niinku, ö, oletuksessa, ö, joka on sivutettu tai unohdettu mainita, niin siinä on niinku valmiiksi jo erimielisyys tai semmoinen niinku väärinkäsitys. Ajatellaan vain tästä perusasiasta eri tavalla, että tämä keskustelu ei voi ikinä syntyä, Tätä, keskustelusta ei voi ikinä syntyä mitään. Ja, ja sitten jos nämä kielelliset nyanssit saa mahdollisimman hyvin niin paikattua, todennäköisesti ei ikinä tulla saamaan sitä sataprosenttisesti paik- paikattua, mutta jos edes vähän paremmin, niin kuinka paljon asioita tämä ratkaisee?
2: No, miettikää, oletteko se ollut, ka- kaikki on varmaan ollut sellaisessa väittelyssä, missä niin väitellään aika joku 10 minuuttia. Sitten se päättyy siihen, että niin, no niin, niinhän sanoinkin. Niin, niin. Ja sitten ollaan muutamia asioita. Sama asiat 10 minuuttia, mutta joku termi on ollut erinäinen. Niin. Ja sitten kun se tajuu, niin kaikki on kaverit heti. Niipä. Niin varmaan tuossa on jonkinlaista, jonkinlaista perätystä. Mä, tossa... en
1: mä en enemmän usko tähän sun maailmaan. Joo, mutta tota, toisaalta niin toihan on äh, suomalainenkin tämä tuota, noin, niin, Timo Honkelan rauhankoneajatus, että nimenomaan algoritmien avulla saataisiin luotua semmoisia koneita, jotka auttais meitä pääsemään äh, yhteisymmärrykseen näistä sanojen tulkinnoista. Ja toisaalta siinä taustalla ehkä vähän semmoinen vaikka Meillä, filosofi Jyrken, Timo Honkela ja Rauhankone. Äh, hän on siis kollegani Helsingin yliopistossa. Pari vuotta sitten oli Helsingin Sanomis iso juttu myös. Hänellä on käsittääkseni parantumaton aivosyöpä. Ja, tuota ja hän teki tämmöisen testamentin, äh, joka nyt ei vielä ainakaan ole testamentiksi tullut, niin Äh, tämmöisestä rauhankonehankkeesta, mm. jos on vähän toi idea. Mä itse siinä on vähän sama filosofeista tai yhteiskuntatieteille. jos Jürgen Haaverman silloin tämmöinen niinku ideaalikommunikaatioyhteisö ja näin. Mutta ehkä vähän hyvä muistaa siinä, että kyllä meillä on sitten kysymyksiä, että oletetaan vaikka, että jossain välimeren rannalla on niin kuin länttimaata ja yhdet sanoo, että noi on mun painukaa vittuun täältä mm. ja toiset sanoo, että ei kun toi on meidän ja se on, on pyhiä kirjoja, joissa sanotaan, että se on meille ja toiset sanoo, No ei, kun se on meille, ja siellä on niin kuin, pyssyä ja pommia ja dronia ja uh, ohjusta. Ja ei siinä, niin kuin, se on niin kuin, että joko me työnnetään teidät mereen, tai te työnnätte meidät mereen, niin ei siinä kauheasti, että vaikka kuinka niin kuin, löydettäisiin nyansseja niistä käsitteistä. Että Istutaan alas, nyt alas ymm- ja rauhassa. mistä tästä on kyse, niin se ei noin helposti me. Ja sama voi ajatella jossain, että sulla on, niin kuin, tiedätkö, firman pomo, joka sanoo, että nyt, nyt jumalauta, nyt niin kuin, te teette sen 24 tuntia enemmän jossain ajassa ja saatte vähemmän liksaa ja niin heikommat niin. etuudet. Ja toiset sanoo, että ei kun me halutaan niin paljon vähemmän, niin ei se auta vaikka kuinka olisi niin kuin nyansseja. Me molemmat halutaan
0: sama asiaa,
1: mutta eri Mä suhtaudun sympaattisesti siihen, että löydetään näitä nyansseja niin. ja, ja ne on niin yksi keino selvitellä konflikteja ja luoda rohanomaisempia ratkaisuja ja muita. Mutta ei ne niinku kyllä sit niinku myöskään itsessään, mikä taikassa on, tämmöiset kysymykset ei. yhtäkkiä katoa. Claro.
2: Niin, se että me ei oltaisi vaan tajuttu. Kaikki nämä voivat, ah, okay, niin, niin. Ett, että et sä luit vaan, niin niin, sivulla 17, mä luin sivulla 16. Ei varmaan.
0: mitä mieltä olet oot tilasta? Voisi kysyä tämmöisen ylimalkaisen kysymyksen. Millä mallilla?
1: No Suomessa, Suomessa vai maailmalla? Joo, vai no vaikka niin, niin,
0: Suomessa, mutta hetkinen, miksei maailmallakin, joo, mutta se osa on sitten pitkä No joo,
1: kysymys. siinä nyt on niin monia tekijöitä, niin kuin mä taisin sanoa lainsäädännöllisesti, nyt mä enää ihan kauhean isoja epäkohtia mm. tällä hetkellä Suomessa, um, Pikemminkin ehkä niin päin, että siellä on jotain sananvapauden rajoitteita, joiden poistaminen voisi mun mielestä tulla kyseeseen esimerkiksi nämä uskonraohapyykkälät Joo. ja tämmöinen niin jumalanpilkkatyyppinen osa Suomen lainsäädäntöä, joka nyt poikkeaa semmoisesta normaalista länsi-eurooppalaisesta sananvapauskäsityksestä. Niin että, eihän siitä kauheasti Joo. Jussi halla sai tuomion... Näiden pykälien perusteella mun mielestä niin kuin länsimaisessa sivistysvaltiossa siitä ei pitäisi saada rikostuomioita, että, että tässä tuota noin, niin olen kyllä äh, aika vahvasti ollut tätä mieltä toki voi olla, että joku puhuu halveksumaan sävyyn vaikkapa jostain uskonnosta, ja sitten se tulkitaan jonkun kansanryhmäpykälän niin. mukaan rikolliseksi teoksi. Kaikki tämmöisiä on, mutta se, että jotenkin uskon rauha tai jumalan kalta sille olioille myönnetään joku suoja joltain kunnianlaukkauksen tapaisilta jutuilta, niin ei ne semmoiseen mielestä länsimaiseen sananvapaus- Sanovapautta kunnioittavaa yhteiskuntaan kuulu. Et pikemminkin mä lähtisin niinku poistamaan sananvapauden rajoituksia Suomen lainsäädännöstä, kun panemaan sinne uusia. Asiat on kuitenkin kykänne.
0: hieman paremmin kuin vuonna 1734, jolloin Suomessa vuonna, vu- tuona vuonna rikoskaari määräsi jumalanpilkasta kuolemanrangaistuksen.
2: Niin no johonkin ollaan päästy kuitenkin. Ky- ja
0: vuoden 1823 jälkeen sitä ei tosin enää käytännössä sovellettu. Silloin tajuttiin, että ehkä me ei... Niin, ehkä ei kuitenkaan. Niin.
2: No, on sitten kohta 200 vuotta jo.
0: Mä kyllä ihan helvetin kuollut noihin aikoihin. <tuhun> 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 Mut jo, samaa mieltä. Ja eikö tämä niinku vähän kerro jo siitä, että, tota, että tää ei oo, tänne ei pitäisi olla niinku pääpuheen aihe nykyään? Et eikö voitaisiin vain keskustella sen sijaan, että, <tuhun> että niinku jutata siitä, että mistä voidaan keskustella?
1: No, onhan keskustelua sekin, että mistä niin. voidaan keskustella. Että en mä sitä nyt huonona keskusteluna sinänsä näen, mutta joskus menee vähän sekaisin se, että äh, tarvitaanko jotain uusia pykäliä sitten rajoittamaan ihmisten sananvapautta ikään kuin tämmöisen vihapuheen rajoittamisen nimissä, niin äh, ehkä semmoisten as- niiltä, jotka esittävät tätä, mun mielestä joskus jää turha vähälle huomiolle, että mm että laissa on jo, on jo tota noin niin monenlaisia pykäliä, kyllä, niiden pykälien ehkä niitä sanamuotoja ja mitä sinne sisällytetään sitten niin kuin vaikkapa vähän niin kuin kansanryhmää vastaaviksi, vastaaviksi yhteisöiksi, joiden loukkaaminen on, on, on sitten niin kuin rikosoikeudellisesti mm. ongelmallista. Nythän tässä vähän aikaa sitten taisi tulla poliisilta esituntkinta harkinnassa tämän tota, noin niin HUSun tapauksessa niin, niin näin, esiin, jo. että puolue ei esimerkiksi nautisi sellaista äh, asemaa, että jonkun puolueen äh, pilkkaaminen olisi, olisi jotenkin kansanryhmän kohdistuvan niin vainoamispuheen mm. siihen rinnasteista, rinnasteista, että nämä vähän niin kuin elää tietysti, mutta niin. mut tosiaan, että lainsäädännöllisesti siinä ei nyt ihan kauhean isoja Juttuja. Sitä on tietysti kaikki nämä niin kuin, toki, että onko media keskittynyt, että miten tämä nyt sitten niin kuin internet ja niin kuin Facebookin ja vastaavien myös sisäiset toimenpiteet niin joidenkin asioiden suhteen, olisi kyse alastomuuden esittämisestä tai oli kyse jonkinlaisesta joihinkin kohdistuvasta loukkaavasta puheesta ja mitä sieltä otetaan pois ja mitä ei ja miten vaikka Facebook sisäisesti niin valvoo näitä puheita, niin näähän on aika isoja myös sananvapauden kysymyksiä, mm. jotka ei suoraan ole riippuvaisia sitten lainsäädännöstä.
0: Jep. Puhutaanko jostain... Mä toivon, että sä saa nyt sun duunesta kysyntä. Miten mieltä saat, uh, Euroopan liittovaltiosta?
1: Euroopan liittovaltiosta? Mä vähän
0: globaalista demokratiasta. Ei sille, että niinku, Me, se olisi öö, mä oon sitä kysyntä,
1: mieltä, että sano ihan mitä tahansa, niin mä saa potkuja. Okei okay, mutta... hyvä. <laughs> se on hyvä.
0: <laughs> koska, koska en mä, mä sehän on, niin, niin se on vähän klisee jopa puheenaiheena, mutta... Välillä sitä on kiva ajatella ja välillä sitäkin vaan ajatella vähän sillä kannalta, että miksi ei?
1: Et, et, et,
0: et miksi? Niin, miksi ei? Miksi ei? Laitan vaan sen, miksi ei.
1: Joo. No, Euroopan liittovaltiohan ongelma on tietysti näin niin meitsin näkökulmasta, että se on kauhean pieni yksikkö. Että tota että sehän on, useinhan ajatellaan, mm. kato, me, me, mun kaltaisille ihmisille, jotka pohtii niin globaali ja kosmopoliittisen, niin kuin poliittisen yhteisön erilaisia muotoja, niin, niin sitten semmonen tyypit ajattelee, että okei meillä on tämä kansallisvaltio Suomi, niin sitten jos rakennetaan jotain niin valtavaa kuin Euroopan yhteisö ja Euroopan unioni ja Euroopan mahdollinen liittovaltio, niin se on niin jotain niin suurta, että se kertoo meille jo kaiken siitä, että mitä niin suurten yksikköjen tavoittelu merkitsee. Eli vaikka, että jos se Euroopan unioni ei niin oikein toimi, niin sitten ei kannattaa edes uhrata yhtään ajatusta sillä, että voisiko globaalilla tasolla löytyä jotain no. ratkaisuja. Mun vinkkelistä taas... Euroopan unioni on vähän niin kuin se sama, kansallisvaltio se on vähän isompi, mutta periaatteessa siinä on samat ulkorajat ja just tämän sisäisen ja ulkoisen välinen niin jännitte on se, joka tuo monia noin, niin kuin politiikan sekä teorian että käytännön kannalta ongelmia, että miten eri toimijat, vaikka monikansalliset firmat, investoijat tai miten vihollisuusjutut niin kuin muodostuu sisä, yhteisö sisällä ja ulkona, niin oli se sitten se yhteisö Euroop, Eurooppa-linnake tai Suomi-linnake, niin siinä ei periaatteessa ole niin paljon ero Eli siinä mielessä minua vähän huolestuttaa se, että nyt Euroopan unionista puhutaan, niin kuin se nyt olisi tämmöinen niin kuin jotenkin globaali ratkaisu ihmiskunnan ongelmia, se on vähän tavallisesti isompi kansallisvaltio, onko se sitten joku niin kuin liittovaltiotyyppinen muoto tai ei, niin... Se on ehkä vähän semmoinen toissijainen kysymys, niin kuin mun vinkkelistä, siihen mitään vahvaa kuvaa olekaan. se toi liittovaltio-federaatio-ajattelu, noin yleensäkin sitähän on niin semmoista vähän niin anarkistista varianttia siitä, että jossain semmoisessa, niin kuin, ihan nyt puhutaan poliittinen anarkismi, siellä skenessähän tämmöiset federaatiot ja liitto, ei liittovaltio, mutta noin yleensä, niin se niinku perusidea, että voidaan jonnekin ylemmille tasolle ja sieltä tehdään päätöksiä, vaan niinku niitä päätöksiä, jotka aika lähellä EUn, ehkä su- tätä subsidiariteetti eli läheisyysperiaatetta, Joista asioista on järkevää tehdä siellä vähän ylemmällä tasolla päätöksiä, ja sinne sitten lähetetään delegaatteja tekemään niistä, niin se on semmoinen... Niinku tavallaan semmoisen niin federaatioajattelun perusperiaate, ja ei se nyt mun mielestä niin kauhean huono periaate ole. Miten se sitten toteutuu niin liittovaltionimisessä äh, tota noin, niin mahdollisessa Euroopassa? Suomikin on niin valtiokeskeinen kieli joku kun valta on valtio, ja näin, mm-hmm. niin me mm-hmm. puhutaan siitä, niin saattaisi puhua niin federaatioista, ja, ja, ja Suomessa tulee aina, että se liitto valtio, ja me ollaan sen niin valtiokeskeisen ajattelun vankeja siinä mm. mielessä, että kun me puhutaan, että Euroopan unionista tulisi joku tiukemmin niin kuin poliittinen yhteisö, niin sit siinä on heti tämä valtiotermi niin. mukana.
0: Ja pyhys on sama asia kuin virallinen, joku, jos se virallinen, se pyhää
1: niin, niin, no se, se sit vielä sit nämä pyhyyshommat siihen lisäksi. Mutta joo, ei, siis ei mulla mitään vahvaa kantaa siihen nyt niin. ole, että olisiko niinku Euroopan liitto, valtio hyvä asia vai, vai, vai ei. Tota, mutta nämä on niinku tämmöisiä huomioita tästä,
0: tästä joo, keskustelusta. Joo, minä niin, mielenkiintoisia huomioita. Siis, se sun ensimmäinen, se, se mihin se sun, sun oma teoriaas vastasi, olisi just se, että eikö se, se, se olisi järkevä sellainen niinku porras, jos, jos niinku oletetaan, että tämä loppu... Ö, tota, tulos tässä olisi niin globaali one world government, the globalists are coming, semmoinen niin illuminati one world government, jonkunnäköinen niin yhteisö, maailman yhteisö jonkun Niin eikö, se, eikö sen pitäisi tavallaan tapahtunut porrasta,
1: niin tämmöisiä niin askeleittain jollain tavalla? No nää on sitten semmosia osittain poliittisen strategian kysymyksiä. Uh... Eh, eh, ehkä vielä tämä on muuten hyvä muistaa, Joo. että jos me puhutaan siitä, että globaaleja asioita demokratisoitaisiin, niin se ei meinaa, että asioista tehtäisiin merkittävästi nykyistä keskitetymmin päätöksiä, vaan nyt jo aika paljon asioita päätetään jossain tuolla aika niin kuin globaalilla poikkikansallisella tasolla. Mm. Mut, mut ei ole mekanismeja, joilla se niin kuin päätöksenteko olisi läpinäkyvää jonkinlaista niin kuin demokraattisten pelisääntöjen mukaista tai tasapuolista, niin se, että siitä tehtäisiin vähän läpinäkyvämpää ja tasapuolisempaa ja demokraattisempaa tässä mielessä ei meinaa, sitä valtaa keskitettäisiin sinne nykyistä enemmän, vaan pikemminkin se voisi yhdistyä ihan hyvin siihen, että sinne keskitettäisiin valtaa nykyistä vähemmän, Et siinä niin. mielessä niin illuminaatti, globalisaatio tämmöinen, tuota, niin, mörköjen maalailu on on osittain harhaan johtavaa, vaikka nyt kuinka ajattelisi, että Soros ja Rockefellerin perilliset, ne siellä kuitenkin kaikkea pyörittelee ja hyvän tahtoiset hölmöt. Sosialisti, utopistit, siellä on niitten liekanarussa ja kaikki muut kosmopoliitit ja peace and love tyypit, vaan toteuttaa näiden.
0: Joo, meillä oli Apunen käsittäm... vieraana, joka oli käynyt siellä Bilderberg-kokouksessa. Ei
2: hirveästi sylki, kertoa siitä. Niin, että mitä se sitten tarkoittaa. Niin, ja siinä ei, ei... mitään nuoria <hä> ihmisiä, joo. <hä> <hä> <kun hä> ne kysyy liikaa kysymyksiä.
1: <hä> Onko se tämä Tampereen uusi työelämä, professori Apunen? <hä> 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 Tuta, <hä>
0: Ennen jaksoa me vähän puhuttiin siitä, että mistä, me, mistä me puhutaan tässä öö, jaksossa. Ja jos mainitsit yhtenä, sä, huoma- sä katsot meidän jaksolistaa ja sä huomasit sen tota, Pekka Hakkarainen jakson. Sa, kuulemma sä oot ollut tuossa skenessä mukana vähän itsekin, tuossa niinku, päihdepolitiikan uudistamishomma. Öö, tai ylipäätään tässä kysymyksessä oot
1: ottanut kantaa. Ja oot tutkinut Uruguaita muun muassa. No joo, mä oon tässä viime kuukausina ja vuosina käynyt aika usein. Osittain sen takia, että siellähän on Suomen metsäteollisuuden jätti-investointi nyt meneillään maailman suurimman yksilinjaisen sellutehtaan rakentaminen, jota UPM tekee ja Stura Enso ja näin, mutta mulla on Joo. siinä vähän sivututkimushankkeena. On iso isä oli itse mukana siinä projektissa. Okei, okay. hyvä. Jos... Palataan tähän. Palataan kohta tähän, kohta jos ei, ei näin niin vähän shoutout jo. mun. Niin, tota, mutta että myös äh, viisi ja vuotta sitten tehtiin... Maailmassa ainutlaatuinen kannabislaki, jossa Uruguay hiukan tämmöisiä kansainvälisiä huume-sopimuksia uhmaten teki lainsäädännön, jossa valtio ottaa vähän eri tavalla kuin näissä niin kuin Yhdysvaltojen, Koloraadossa ja muissa osavaltioissa, joissa on annettu yksityisyrittäjille tämä cannabis-business, niin, niin siellä valtio vähän Samantyyppisestä kuin Suomessa kieltolain jälkeen alkoi, mm. öö, mutta ei tosin niin kuin jakelussa ihan samalla tavalla, niin valtio otti sitä haltuun ja, ja, ja kannabista hoidetaan, sen jakelua ei siis mitään lääkeä, ei siellä serotella, mitään lääkeä ja muuta kannabista kuin sitä nyt on saatavilla, öö, kelle vaan niin mm. tuota, noin, niin otti sen haltuun. Ja nyt sitten sen jälkeen on Kanadassa tullut vähän samantyyppinen. Juttu, ja siihen liittyy monia äärimmäisen kiinnostavia asioita. Suomalaiskeskus, joihin voidaan palata toki lisää, mutta suomalaiskeskustelussahan on ollut ihan, sanotaan nyt mun mielestä viimeisen jopa vuoden ja kahden aikana tämä keskustelu on pikkusen muuttunut. Um, sekä niin kuin THLn kaltaiset viralliset tahot että kansalaisyhteiskunnan taholta vaikkapa ja päihdepolitiikkaa ryn kaltaiset toimijat on nostanut päihdepoliittista keskustelua Suomessa mun mielestä jotenkin vähän niin kuin uudelle tasolle. Aiemmin on ajateltu, että okei, jos huumeet on huono juttu, niin sithän ne niin kuin kielletään. Piste. End of conversation. Ja sitten ensinnäkin, että no toimiks tää huume nimeltä alkoholin kanssa. Ja toinen, että maailmalla on nyt sen verran näyttöä, ei vielä uruguaistilastollista näyttöä, mutta Portugalista. Jossa parikymmentä vuotta on ollut käytäntöä huumeiden käytöstä mukaan lukien. Siis nämä kovat heroinit ja muut kovat huumeet. Niistä ei rangaista. Kaikki käsittääkseni haikallisesti tä indikaattorit, mitä nyt on mitattavissa tai vähintäänkin niin kuin keskimäärin kaikki on kääntyneet merkittävään laskuun. Eli kaikki haitat on vähentyneet, sosiaaliset ja terveydelliset. Käyttö ymmärtääkseni on siellä jossain suunnilleen samassa kuoli oli ennen tätä, tätä uudistusta. Jolloin jos me ajatellaan, että no huumeet on pahasta, fine, on. Mikä niissä on paha? On no, niiden haitat, vai onko niissä joku muu paha kuin ne haitat, mitä niistä tulee? No jos... Portugalissa on saatu sillä niin kuin maailman tiedeyhteisöstä yhä suurempi osa sekä lääketieteilijöiden että yhteiskuntatieteilijöiden puolelta nyt suosittaa, ja mikä YKssakin alkaa olla aika vahva joo. trendi, mutta sitten siellä on nämä Filippiinit ja Trumpit ja jotkut muut, jotka, niin kuin, ja Saudi-Arabiat ja Ruotsit, niin, Ruotsi jotka, se arvossa, jotka, joo, jotka joo, niin kuin, tosi... vetää semmoista jääräpäistä niin kuin, konservatiivilinjaa tässä, hmm. niin... niin, 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 niin tota, äh, on tämmöisiä uusia tuulia, niin vähintäänkin, ainakin nyt funtsittaisi, että jos nyt tosissaan ollaan mieltä, että huumeissa on huono juttu niiden haitat, niin millaisella politiikalla, millaisella yhteiskuntapolitiikalla, sosiaalipolitiikalla, kriminaalipolitiikalla niitä haittoja pystyy jotenkin karsimaan. Voidaan me ajatella, että lähetetään joku sellainen yleinen viesti, että koska ne on huonoja juttuja, niin kielletään sitten tupakka ja puukot ja kaikki mahdolliset näin, koska se nyt sitten jotenkin olisi. Niin, no
2: se on vähän Pekka Hakkariainen sanoi, että tavallaan nykyinen ei tunnu toimimaan hirveän hyvin. Että ainakin pitäisi niin lähteä vähän miettimään uudestaan. Se, niin. Jos ei, jos ei mitään hyläksyä, muuta, niin, niin. niin se, mikä niin. meillä on nyt, niin ei ainakaan toimi, koska tämä ongelma vaan kasvaa koko ajan. Ja Juttama. se dekriminalisointi vähintäänkin nyt, äh, niin kuin mitä hän, hän kertoi, niin olisi, olisi, olisi niin järkevää. Ja sitten huumeisiin liittyy myös, myös paljon semmoisia asioita, kuin totta kai ihmiskauppa ja kartellit. Ja, ja että se, se johtaa niin moneen, moneen asiaan. Että se, että ainakin dekriminalisointi, ja vaikka sitten laitettaisiin valtion käsiin, niin se, se poistaisi hirveästi kartellien bisnestä. Ainakin niinku lyhyellä tähtäimellä ehkä ne keksii jotain muuta, mutta mut se on vähemmän, vähemmän helppoa sen jälkeen, kun, kun jäkelukanavat aukeaa. Ja tota, hän mielestä, hän sanoi myös, että et silloin tota, Suomessakin oltiin aika lähellä sen dekriminalisoinnin kanssa joo, jo 90-luvulla. Se se että se loppupeleissä hentittiin lanttia. Ja siitä aika kauan. Ja sen jälkeen sit, niin nyt vasta keskustelu on tullut takaisin, että tota, siitä on kuitenkin
0: mennyt aika kauan. Et tota. Miltä Suomi näyttäisi just nyt, jos se jos olisi mennyt eri puolelle?
1: Ei vaikea sanoa. Siis sittelu on ihan hyvä ja oh. validi niinku tapa se on pohtia maailmaa ja aivan liian aliarvostettu. Mutta en osaa sanoa, koska täs, sehän on myös laajempi on niin tämä Yhdysvaltojen niin sanottu huumeiden vastainen sota ja koko se ilmapiiri ja Euroopassakin. No Euroopassahan se on sitten lähtenyt, lähtenyt nyt pikkuhiljaa tuolta jo 80-luvulta. Jos vaikka esimerkiksi se seuraa aika paljon, niin miten siellä niin Frankon kuoleman jälkeen vähitellen sitten myös näissä kysymyksissä tuli sellainen vapaampi ilmapiiri mm-hmm. ja Portugali Portugali siellä toinen. Minun niin kiinnostus päihdepolitiikkaan juontuu toisaalta siitä, että olen tutkinut latinalaisessa Amerikassa väkivaltaa ja niin maailmankauppaan liittyviä kysymyksiä, joilla on huumekauppa ja väkivalta ja Meksiko ja huumesodat ja Andit ja Tämä on niin kuin, kiinnostava juttu, mutta toisaalta ihan niin kuin, politiikan teoriassa, niin, 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 niin tällainen niin kuin, liberaalin yhteiskunnan perusarvot, että, että niin kuin, haittaperiaate ja näin, ja onko itselle haitan aiheuttaminen sellainen, että se pitäisi kieltää, kieltää lailla. Minusta niin. äh, tota, äh, on hauskaa tota, anekdootti. Joo johon liittyy Juhana Vartiainen, nice. ystäväni kansanedustaja Juhana Vartiainen, josta tykkään kovasti, vaikka joskus ollaan vähän eri mieltä. Päivänä, jolloin eduskunta äänesti tästä A-olut-kauppaan asiasta, mm. niin mä ja Juhana istui siellä. Ja sitten Juhana sieltä toteaa, kun me aletaan jutella, että nyt on liberalismi ottanut ainakin joitakin askeleita eteenpäin, ja sitten mä sanon, että mä tulin just yliopistolta keskustelussa, jossa Juho Saari, sosiaalipolitiikko Tampereella dekanina nykyään, niin Esitti väitteen, että kuinka monta ihmistä tulee kuolemaan tämän päätöksen takia. No, mulle siihen vahvaa kantaa, että tuleeko vai eikö, mutta joka tapauksessa niin kuin Juhanalle sanoin, että tämä kysymys on sillä lailla hankala kuin liberalismiin, jos John Stuart Millin hengessä kuuluu tämä haittaperiaate. Mm. Että jos tämmöinen päätös oikeasti, kuten Juho Saari sanoi, tulee aiheuttamaan näitä kuolemia, niin onko se sitten niin kuin liberalismin? etenemistä vai ei. Tämä on kiinnostava kysymys, mutta jos aidosti on kiinnostunut liberaalien periaatteiden edistämisestä, niin oletko kuullut Portugalista? Siellä vapautettiin, siis dekriminalisoitiin, siis poistettiin rangaistavuus kaikilta mukaan lukien kovilta huumeilta ja kappas 20 vuoden aikajanat osoittaa, aikasarjat osoittaa, että haitat ovat vähentyneet. Jos, kuule Juhana, haluat tehdä jotain aidosti liberalismia edistäviä, päihdepoliittisia uudistuksia, niin tässä olisi niinku tämmöinen juttu, jota kannattaisi edistää. Siinä muistaakseni äh, Juhana sanoi, mä joskus kysyin Juhana, että saanko mainita tän, tota, noin, niin, niin kyllä se sanoi, että ihan, ihan, ihan jees, mä meinaan yhdessä kirjas käyttää tätä. Niin et, et, joo, toihan täytyikin ottaa hallitusneuvotteluissa esiin, mutta nyt sitten kävi. Minkä arviointiasia erikseen, että koko ei sitten ollut hallitusneuvotteluissa kauheasti mukana, niin, tota noin, niin en tiedä, miten, miten nykyhallituksen piirissä tätä asiaa pohditaan.
0: Tässä on vähän näitä Portugalin googlasin. Toivottavasti näin on päte, päteviä. Portugala-stats.org. Öö, Joo, <laughs> fake news.com. Öö, tota. Drug use has declined among those aged 15 to 24, the population most at risk of initiating drug use. Uh, lifetime drug use among the general population has increased slightly in line with the trends comparable to nearby countries. Eh mm-hmm. uh, ainakin tota eh uh, Ehkä minun olisi pitänyt lukea artikkeleita ennen kuin alan pelättämään. Täällä niin keskeytetään keskustelu. En löytänyt mitään. Mut, mut... <tos> <tos> Hetkinen. Hei, onko te jutella tässä välillä jotain? Te jotain kun... J- J- puhuta... J- 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 joo, kun mä etin näitä.
1: Totta. Ehkä siis Portugalin malleista hyvä muistaa se, että siinähän et, et ei nyt ihan liian yksinkertaisttavasti siitä puhuta, että et ei se pelkästään se äh, rangaistavuuden ei. poistaminen ollut mikään yksinään taikasauva, vaan siihen liittyy myös aika voimakas niinku hoitoon ohjaamisen tai hoitoon hakeutumisen stigman poistaminen edistäminen. Mm. Mutta mut kyllä se, niinku se rangaistavuuden poistaminen myös liittyy siihen, että sä et hakeudu hoitoon samalla tavalla, no. jos, 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 jos sulla on riskinä niin saada rikostuomio tämän, tämän takia. Ja kyllä musta tuntuu, että tuolla Suomen niinku vaikka oikeusministeriö ja tuolla se on havaittu aika korkeallakin palleilla ja ja, ja sitten puhumattakaan siitä, että, ja, ja se, että onko se nyt sitten mukasta, että merkittävä joukko, jotain 19-20-vuotiaita saa niin kuin jonkun H-merkinnän niiden, vaikka ei tulisi rangaistusta, niin käsittääkseni niin kuin rikostuomiota, niin tulee sitten semmoinen merkintä, joka estää sun niin kuin työpaikan saantia niin kuin todella pitkään ja pahasti, ja miten se sitten niin kuin, miten se toimii nuorison syrjäyttämisessä ja näin, niin, tuota, noin, niin kyllä tähän olisi syytä kiinnittää nyt enempi huomiota, niin kuin nyt mitä ilmeisimmin ehkä ollaan myös tekemässä. Niin,
0: ja siis huomaan, se mikä on aina hyvä indikaattori näissä, että miten populaarikulttuuri käsittelee näitä aiheita, ja siinäkin on huomannut, että se on paljon vapaampaa keskustelua, ja pystytään, ei se ei ole enää samanlainen tabu kuin ennen, mikä on hyvä asia. Nyt uskalletaan ajatella sitä asiaa enemmän kuin vain, paha asia, niin kuin, lyökää vasaralla pahaa mm. asiaa. Niin, ei tule heti kaikkia niin puolustusmekanismia, niin. että siitä,
2: siitä käydään kyllä keskustelua aikaisempaa. Se voi olla taas vain omassa liberaalin nuorikuplassa, että en, en tiedä sitten miten päättäjän tasolla no, tämä asiaa käydään tällä. Hetkellä, se,
1: mutta... Sehän vielä laajemmin oli kans, aika monenkin kansanedustajan kanssa, olen tästä puhunut vuosien varrella. Ja se on niin kuin, toisaalta ollut semmoinen, että no, eikö tässä nyt ole tärkeimpiäkin asioita? Että joo, kyllä mä periaatteessa on samaa mieltä, pitäisi tulla muutos, faktat on tiedossa, mutta A on tärkeimpiä asioita, miksi mä tuhlaisin tohon aikaan, tai B aiemmin enemmän, se on melkein niinku poliittinen itsemurha, että sä tuut tämmöisellä lesiin teet jonkun aloitteen, niin sit sut vähän niin kuin leimataan jonkinlaiseksi huumehörhöksi ja, ja, ja tota noin niin. Mutta tämäkin on nyt muuttumassa, jos katsoo, miten vaikka mm. kansanedustajat puhuu aiheesta, niin se on aika erilaista kuin vielä Onko? muutama vuosi. sitten on, on, on siinä. No, no kyllä katto, musta ennen oli hauskaa, kun katsoi, tota, noin, niin oli noita kyselyit, näitä vaalikonetyyppisiä. Ja siellä, muistaakseni siellä kysyttiin joskus, että olitko käyttänyt laittomia päihteitä, niin yleensä ne olivat semmoista niin Erkki Tuomiojan sukupolven ihmiset, ainot, jotka vastasivat niihin sillä kenties niin jotenkin rehellisesti. Sitten kaikki semmoista niin punavihreä skeneen kolmikymppiset ehdokkaat niin jätti niin kun, aina vastaamatta tähän. Ei noin, niin, tämä on nyt vähän eri, eri asia, mutta, noin, niin, mutta että siinä on niin kun, sit semmoisen Poliitikko sukupolven piirissä, jotka ehkä on kasvanut semmoisessa liberaalimassa suomalaisessa hmm. päihdepoliittisessa skenessä ja kuplassa ja mitä tahansa. Niin, niin ehkä siinä on sit vähän ollut semmoinen, että no Tätä teemaa nyt vähän hankala nostaa esiin myös sen takia, että se näyttää siltä, että nyt täältä niin rytmibaarista käsin niin nostetaan esille rytmibaarin asiakkaiden kannalta niin kuin tärkeitä niin. teemoja. Ja sehän on vain siitäkin, että joku
0: yksi ihminen, joku yksi vartenottava ihminen on sillä, että joo mä poltin pilveä yliopistossa, so. Että estääkö mun viran jollain tavalla? Estääksö se se, niin se
1: oli, tota, siis oli Rosa Meriläisen keissi, hän oli tässä varoittavana esimerkkinä. Muistaakseni se meni jotenkin niin, että Rosa totesi vielä semmoiseen ollessaan kansanedustajaa semmoiseen niin sävyyn, että nämä ei ole hyvä homma ja hän ei tykkää niin kuin, siis pilve, pilvestä ja näin. Ja sitten mainitsi, hmm. että joskus oli jossain viljessä niin. ehkä vetänyt hatsit ja ei tykännyt ja jotain. niistä joku teki rikosilmoitukset että on myöntänyt syyllistyneensä rikokseen, ja sehän meni ihan mahottomaksi. Niin, niin, mm-hmm. Se mylly, sen mylly on toiminut varoittavana esimerkiksi monelle, monelle niin poliitikolle.
0: Mä löysin. Uh, drug-related HIV-infections have plummeted by over 90 since 2001. Tämä on siis businessinsiderapist.com. Drug-related deaths in Portugal are the second lowest in the European Union. Ne olivat kai lähellä kärkeä silloin tämän ongelman alussa.
1: Si- Siinä on, on ihan kiinnostavaa, niin kuin, että Chigatkaapa Suomi, jossa on tämä kieltolaki huumeiden, t- tiettyjen mm. huumeiden suhteen, paljonko huumekuolemia, ja mikä oli tilanne 20 vuotta sitten, ennen kuin ä, Portugali lopetti osittain tämän kieltolainen, mm. eli poisti rangaistavuuden, niin huumekuolemat tosiaan laskenut merkittävästi ja on käsittääkseni selvästi vähäisemmät kuin yep. Suomessa. Että et, et, tota niin kyllä minusta tässä nyt jotain johtopäätöksiä voisi ää, niin alustavasti vetää, tai ainakin syntyisi semmoinen niin pieni ajatuksen hivenettä hei, olisiko näillä käydä. joku, joku, joku niin yhteys. Ä, voihan olla, että Suomessa, yksi minusta ihan järkevä tapa niin vähän vasta-argumenttina on, että voihan se olla, että Suomessa ollaan silloin lainkuuliaisempia, kun tämä on tämmöinen valtionuskovainen mm. maa, että kun viranomaiset sanoo, että Tämä on nyt kiellettyä, niin sit sitä niin. ei käytetä. Ja sitten kun viranomaiset sanoo, että nyt tämä on niinku ihan fine tästä ja rangaista, niin sitten niinku, sit se niinku este on poistuminen on paljon suurempi juttu kuin jossain oletetussa, stereotyyppisessä etelä-eurooppalaisessa vähän valtionuskovaisuudessaan. Tietääks, kun Pikaiteissa paljon meillä on, niin niin
2: paljon meillä on suhteessa. Onko meillä nyt vähemmän käyttöä kuin muilla mailla? että niinku se, sillähän sen voi johtaa tavallaan, niin, että tota jos siellä siis käytetään i- enemmän, vähemmän kuin muualla selvästi, niin sitten voi olla niinku argumentille perää mutta jos se on about samassa linjassa kuin kaikkialla muualla, niin niin tuntuu, että ehkä se kielto ei nyt kuitenkaan ole täällä sit jarruttanut sitä niin merkittävästi. Se metti, että
0: Ruotsissaan on tosi paljon kuolle ihmisiä yliannostukseen. Sehän on, alkaa olla jopa kriisi siellä, väitellen. Ruotsissa on mielestä kuolle, Norjassahan on myöttynyt niinku samaa dekriminalisaatioa niinku Portugalin mallin kautta, koska sielläkin tämä on nousussa.
1: Joo. Ruotsihan on siinä mielessä kiinnostavaa siellä sekä tämmöisessä niin kuin päihdepolitiikassa että vaikka suhteessa seksityöhön. Niin. Ruotsihan vetää semmoista ää, erittäin, niin kuin, sanotaanko nyt vaikka konservatiivista kieltolakin mm. ja tuota, joku voisi käyttää jotain muita termejä, mutta esimerkiksi seksityössä se jakaa feminististä liikettä Suomessa ja maailmalla, mutta Ruotsissa on semmoinen äh, aika vahva konsensus sitten, niin ihmisillä, että tämmöinen valtion asettamat kiellot Mm. Vaikkapa päihteiden ja seksityön suhteen on niinku se järkevä tapa edetä ja kaikki semmoiset niinku liberaalilta kuulostuvat argumentit, että seksityöntekijä niinku itse päättää ruumiistaan, että mitä mä teen tällä, mm. tai että päihteiden käyttäjä itse päättää ruumiistaan, mitä mä teen tällä, niin ne niinku lakastaa yleisen hyvän tota noin, mm. niin alle. Ja se Ruotsis jotenkin on, on tämmöisen tota, häkellyttävästi niin kuin mennyt läpi.
0: Joo. Niin mitä siinä kulttuurissa sitten on? Voiko sitä niinku taas laittaa kulttuuripiikkiin piikkiin, että siellä niinku tämmöinen niinku yleinen hyvä ja yleinen hyvä fiilis kaikkien kesken on semmoinen niinku tärkeä asia, en tiedä. Tai onko nämä, niinku, millä tavalla on paikallisia ilmiöitä?
1: Joo, no se ruotsalaisessa kulttuurissa yksi kiinnostava on siinä, miten nämä sekä, ne niinku liittyy ruotsalaisessa keskustelussa myös toisiinsa, tämä seksityön kielto ja tai, tai niin kuin seksityöasiakkuuden kriminalisointi, mutta käytännössä semmoinen niin kuin enemmän kieltolakityyppinen linja mm. seksityöhön ja enempi kieltolakityyppinen linja tiettyihin päihteisiin. Niissä oli myös tämmöinen ulkoinen uhka. Et siinä oli vähän, että meillä on tämmöinen kansankoti ja tänne tulee ulkoisia vaikutteita jostain, niin Itä-Eurooppa muuttuu ja muuta ja tänne tulee niin ei-ruotsalaisia ihmisiä ja ne tuo mukanaan niin kuin prostituutiota ja huumeita ja se oli osa siinä niissä perusteluissa, ainakin jossain, mitä olen lukenut, niin niin, niin sitä, että saatiin tämmöinen, siinä oli vähän tämmöinen ruotsalaisnationalistinen juttu mukana, että pantiin tällainen pikkusen niin rajat kiinni näiltä ikäviltä asioilta, kuten prostituutio ja huumeet. Ja, ja se jää ehkä joskus vähän vähälle huomiolle siinä, kun pohditaan niin, tätä Ruotsin muiden
0: ihmisten mallia. huomat huonot jutut. Niin, niin.
1: Mutta kyllähän osas maailman feministiskeen ja tuo Ruotsin malli näyttäytyy sitten taas semmoisena hienona, että siellä on niin jotenkin otettu tämmöinen aidosti naisten asemaa edistävä ei-prostituutiolle linja osa feministiskene taas se on niin. naisten oikeuksia ja oikeutta käyttää omaa ruumistaan halumallaan tavalla sitä tukahduttavaa, että se jakaa paljon näkemyksiä. Kyllä.
2: Oliko me tunti? Ollaan tehty tunti. Me ei puhuttu nyt Kiinasta, mutta se on ehkä ihan hyvä.
0: Niin, me ei puhuttu yhtään Kiinasta, mutta se ehkä voi tuoda tänne ensi viikolla sitten. Me no. <laughs> se
2: tilanne on toivottavasti ohi, eikä niin. pahempi.
0: Niin, toivottavasti. Mutta tämä on ollut tosi kiva. Meidän pitäisi mennä pasilaan vähitellen tästä. Niin. Lisää jaksoja. Hyvä jaksopäivä. Ihan no sairaan niin. hyvä jakso. Kiitos. Hei, tässä on ollut ihan leppoisa. Tämä on ollut leppoisaa. Tämä on ollut Kiitos. Mukavaa. Teivo Teivainen. Onko sulla mitään, mitä sä haluat Twitterin tai joku vastaava, mitä sä haluaisit seuraamaan? Joo. Meillä on ehkä kymmenen kuuntelijaa, X mutta X ehkä yksi teivo, niistä.
1: Teivainen on mun Twitter. Sinne saa tulla huutelemaan ja sinä väittelemään. Sinne saa tulla huutelemaan. Ja... Ja kaikkia joo. hyviä. Tuota, noin Teivo niin, tykkää uh,
0: kirosanoista. Uh, ja...
1: Kirosanoja pilkka nimiä minusta ja tota noin, niin kaikkea tämmöistä. eilen niitä tuli aika paljon että esittämään ensittämään päivänä vissiin kysymykset voisko oisko järkeä ja tää oli kysymys mä niin kuin, että voisiko perussuomalaiset, mutta lyhentää vain nimessä, että nois russuomalaiset. Ja, että <tosiltaan> aah, hei, tää tämä niin tekemään niiden hei, ideologisesta ja hei, ehkä jossain määrin geopoliittisista linjauksista ymmärrettävämpiä, niin kuin, jos olisi sitten tämä englannin englanninkielinen lyhenne on joskus vähän tota ollut, niin. että tämä niin Fins party, mutta jos olisi niin Rus- Russ niin se helpottaisi sitä. Tämä nyt oli tietenkin kieliposkella, mutta kuten voi ajatella, niin <tosiltaan> siitä, siitä tulisi... Oliko tämän takia sen globo Siinä tuli muun mm. muassa näitä globo ja homo-liberaali, niin kuin kaikkea tämmöistä tuli, tuli, tuli paljon. Siinä oli hauskaa, hauska, hauska oli muuten huomata, viihdyttävää oli huomata, kun mulla on joskus ollut tuolla niinku Venäjän suuntaan, mulla oli yksi pussy Riot-keissi tuossa muutama vuosi sitten, että mä sain Venäjän hallitusta lähellä olevat mediat Venäjällä aika vahvasti niskaan, ja siihen liittyvän putinisti putinistiskenen niin vihat niskaan, niin, tota noin, niin äh, nyt kun vähän niin kun esitti kysymyksen niin perussuomalaista ja Venäjän suhteesta, ja mä en väy, siis onhan nyt vaikka Halla-Holo ollut myös venäjä kriti ja mm-hmm. näin, että se on, siinä on monia nyansseja, mutta anyway, niin sitten se niinku semmoinen kiukkupuhe, mitä sieltä tuli, ja just nämä niinku homoglobottaja ja liberaalia tota tämmöiset, niinku, mitä ne käytti haukkuman nimenä, ne oli ihan samoja termejä, kuin mitä ne niinku Putinistelt tuli Venäjältä. Nee. Ne putinistit käytti termiä fat, fasisti myös niinku lisäksi, no. että sä oot liberaali, homo, globo, globalisaation edistäjä ja fasisti. Sitten näinku perusskeneen lähellä oleva jengi niinku käyttää vaan näitä, kuin näitte, että saavat liberaali homo tota globalisoi ja mut ne käyttävät fasistia haukku niin menenä mutta mennä jälseen. Siinä, on se, Siinä niin. on se pieni nyanssi. <laughs> Koska se ei ole niin paha. Niin, niin, niin. niin. Hei, me me mennään, jos kuuntelitte tähän
2: asti koko tätä jaksoa, niin käykää tilaa tämä podcast ja hittekää joku arvostelu tai viesti, vielä tää mennä.
0: Me mennään kun tästä venäjyt tuli menee. Me mennään nyt puhumaan Jessica Arolle. No niin. Mistä me
1: mistä me te... pitäisi puhua No eiköhän se näihin, tota, näihin teemoihin Jessikan kanssa mene. Mä muistan silloin aikona, kun mulla oli, oli tosiaan Venäjän, Venäjän medioissa, pääsin Venäjän hallitusta lähellä olevien medioiden hampaisiin. niin Jessica oli silloin kanssa siinä. Se, se oli journalistilehdessä muistaakseni toimittajana mm. ja teki siitä jonkun ihan asiallisen ja hy- hyvän jutun. Terveisiä okay. vaan Jessikalle. Pas. Joo, mutta ku-
2: kuunnelkaa ja tilatkaa ja arvostelkaa. Se arvostelu ei saa muita ihmisiä löytää tämän podcastin. Eli jos te tykkäätte tästä ja luette, että joku muukin voisi tykätä, niin se arvostelu on se keino, millä muut löytää. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos. Yes, kiitos.
0: Thanks. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.